0: Sobota wieczór, 24 listopada i to jest idealny czas i moment na to, żeby wejść w taki klimat czarnego humoru i troszkę takiej satyry powiązanej z ironią. Dlatego, że w audycji coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz, będziemy rozmawiać o balladzie o Busterze z Craxie, czyli najnowszej produkcji Netflixa, wyreżyserowanej i napisanej przez braci Cohen I będziemy ten film, a w zasadzie nowele, kilka noweli, to dokładnie 7 nowel, w jednym filmie upakowanych będziemy rozmawiać o tym w składzie. Józef Pozner oraz Michał Rusek, a całość audycji realizuje Paweł Szałogon. Także życzę Wam dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo to już ten wieczór jest. Zostańcie z nami. Fotografii są prawdą, film jest 24 razy prawdą na sekundę. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie is really a question of luck.
0: coś obejrzanego. Bracia Cohen w tym, w czym moglibyśmy śmiało powiedzieć, czują się najlepiej, czyli western. To jest ten gatunek, w którym moglibyśmy ich określić, że to są reżyserzy westernowi. To jest teza, z którą wyszedł kiedyś Quentin Tarantino, że w karierze takiego reżysera, scenarzysty wystarczy zrobić dwa do trzech westernów, żeby już być na zawsze kojarzonym z tym gatunkiem. Na razie Tarantino jest na dwóch. Życzyłem mu może trzeciego gdzieś tam Ale za jakiś czas. bracia Coen są już w sumie na trzech, jeżeli
1: zaliczymy, to nie jest kraj dla, dla starych ludzi, jako film z gatunku westernowego, a wydaje
0: mi się, że to można taki, tak powiedzieć. To jest uwspółcześniony western, tak samo jak jeden z pierwszych filmów braci kończyli czyli Miller's Crossing. To też jest forma, moim zdaniem, uwspółcześnionego westernu. Po polsku to była chyba ścieżka strachu, tak mi się wydaje. Jest kilka takich filmów, które wydaje się, że wypełniają doskonale konwencję westernu, nawet jeżeli się nie dzieją gdzieś tam w XIX, czy nawet XVIII wieku, ponieważ co musimy mieć spełnione, żebyśmy mówili o westernie. No powiem, musi być jakiś konflikt bardzo jasno zarysowany. Dobra ze złem, albo czegoś niejednoznacznego z czymś jeszcze bardziej niejednoznacznym. Taka tak zwana szara strefa. Dobrze jak są jakieś takie rewolwery. Dobrze jak jest pustynia. To też dość jasno wskazuje nam na to, że mamy do czynienia z westernem.
1: Jeżeli mówimy o klasycznym westernie, to powinno być też nudno, długo, i dużo piasku.
0: Aj, no nie zgodzę się z tobą, dlatego, że jako western gatunek uwielbiam, tylko trzeba to jest, faktycznie wrócę do tego, co mówił Tarantino, dobry western trzeba umieć zrobić. W historii, powiedzmy, gdzieś tam kina było kilka takich nazwisk, którzy mieli westerny opanowane do perfekcji, między innymi John Ford, John Huston, czy Sergio Leone i nawet Quentin Tarantino dobrze się czuje w westernie i powiedziałbym, że bracia Coen także, dlatego, że faktycznie tym momentem na przełamanie tej nudy, o której mówisz, bo faktycznie western mogą być nudne. Dobrym elementem na przełamanie jest humor. Jest taka delikatna na satyra, podszyta czymś mrocznym, czymś makabrycznym czasami i gdybyśmy mieli powiedzieć, co to jest tak zwana koeneska, jakie są cechy charakterystyczne stylu koenów, no to przede wszystkim będzie to humor. Ja nie, 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 nie pamiętam chociaż jednego filmu koenów, gdzie tego humoru nie było. Nawet ten naj, najbardziej poważny, najbardziej smutny, e, o którym moglibyśmy powiedzieć, czyli to nie jest kraj dla starych ludzi, o którym który wymieniłeś. Tam było wiele tych lekkich elementów, e, chociażby z tym e, takim e, sugerowanym facepalmem Tomiego Lee Jonesa, nie wiem, czy pamiętasz, jak on z nad gazetę tak spoglądał, to było śmieszne. I to jest typowa koeneska. I teraz będziemy mówić o filmie, yy, a w zasadzie zbiorze krótkich filmów, czyli zbiorze filmowych nowelek, yy, czyli Ballada o Basterze z Kraksie, gdzie ten humor jest wręcz na pierwszym planie. Wydawać by się mogło, chociaż są pewne wyjątki.
1: No właśnie, to jest kolejny... Yy, hmm. Najnowszy film Braci Cohen po Awe Cezar. W Awe Cezar mam wrażenie, że nie bardzo się popisali, więc tutaj mamy zdecydowanie taki słupek, który idzie w górę, jeśli chodzi o formę tych reżyserów. I no, zaczynają z wysokiego C. Ballada o Basterze z Kraksie zaczyna się, mm, co za zaskoczenie, balladą o Basterze z Kraksie, czyli o takim kowboju w pięknym, białym odzieniu, który jeździ na koniu ze swoją gitarą i nieustannie ściąga na siebie kłopoty
0: i śpiewa cały czas. To jest trochę charakterystyczne. Ale zanim w ogóle e, wejdziemy w poszczególne te nowele, bo mimo, że jest to zbiór, zamknięty film, który trwa 2 godziny 12 minut, czyli jak na razie chyba najdłuższy film braci Kołem, e, a mamy tam 7 różnych historii, to skąd to się w ogóle wzięło? Bo to nie jest tak, że Koenowie sobie tak postanowili, a weźmy kilkanaście historiek, tylko to jest e, to, co im się udało napisać przez 25 lat. To jest kilka takich e, krótkich, można powiedzieć, opowiadań, które oni gdzieś tam sobie pisali do szuflady z myślą, może gdzieś tam to się rozwinie, może jakoś to rozbudujemy, ale raczej nie. I faktycznie każda z tych historii, gdyby się bardziej nad nią w jakiś sposób pochylić, zasługiwałaby na osobny film. Widzę z każdej tej historii, która tam się wyłania, że dałoby się z tego zrobić osobny film, ale jednak z perspektywy widza, lepiej, że nie.
1: I taki był zamysł początkowo, bo ten film miał początkowo, 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 miał być serialem na Netflixie i każda z tych nowelek miała być osobnym jego odcinkiem. Dlaczego tak się nie stało? No wydaje mi się, że przez to, że była jednak dużo roz, duża rozbieżność czasowa, bo niektóre z nich mają 15 minut, niektóre pół godziny i myślę, że to byłoby takie mocno
0: mylące dla, dla widza. Zazwyczaj, jeżeli coś jest krótsze niż mogłoby być dłuższe, to decydują powody finansowe. Netflix na finanse nie narzeka, więc tutaj możemy tylko domniemywać, dlaczego Cohenowy na to się zdecydowali, bo nie mam wątpliwości, że to była ich w 100% decyzja reżyserowa. To jest taka firma, takie nazwisko tych dwóch panów, że oni sobie mogą faktycznie pozwolić na wszystko, zdobyć budżet na na cokolwiek chcą, nawet jeżeli jest to eksperyment z siedmioma krótkimi filmikami i puśćmy, zobaczmy jak ludzie na to zareagują. Zareagowali? Skrajnie pozytywnie, jak spojrzymy gdzieś tam na recenzję, 92% na Rotten Tomatoes, czyli krytycy dość przychylnym okiem na to patrzą Rewelacji jakiejś nie ma. nie ma, nie ma zachwytów, że to jest arcydzieło, ale coś, czego nie da się w żaden sposób podważyć Jest to film, a w zasadzie filmy, braci koen z krwi i kości Coś obejrzanego w audycji co się obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Cały czas mówimy o balladzie, o Busterze z Craxie, czyli najnowsza produkcja Netflixa i braci Cohen. I tam Cohen, Joel Cohen za sterami e, maszyny do pisania i za sterami, <grym> za kamerą sobie stoją. E, pokrócą, żebym opowiedzieć o tych poszczególnych historiach, bo tak jak mówiliśmy e, ogółem, biorąc pod uwagę cały film, no e, wielkich zachwytów nie ma. Ogląda się braci Cohen. Są wzloty i są upadki. I w sumie sam film, y, pierwszą historyjką, która nosi taki sam tytuł jak cały film, czyli Ballada o Busterze z Kraksie, y, to jest y, wysokie C. Z tego się zaczyna z wysokiego C i już od pierwszych minut... Jeżeli ktoś wchodzi na ten film w ciemno, już od pierwszych minut ma jakąś taką wskazówkę, to jest chyba farsa, to jest chyba satyra, ponieważ zaczynamy od właśnie Bastara Kraksa, który jeździ sobie na koniu i śpiewa sobie jeżdżąc przez kanion śmieszne country piosenki i w trakcie to gdzieś się tam echo odbija i jest śmiesznie i ma taki strój, tak, który tak. Notorycznie... przypomina Vegas z lat 70 a nie dziki zachód. Cały na biało oczywiście. No i notorycznie łamie
1: czwartą ścianę. Przebija ją i zwraca się do nas bezpośrednio mówiąc o sobie w trzeciej o sobie.
0: No i i też zapowiada, co on będzie robił i jak mu się powodzi. I powiem ci, że gdybym miał obejrzeć cały western zbudowany na tej konwencji, w rękach kogoś innego mogło to być bardzo wtórne, ale bardzo nudne, ale przy braciach Cohen miałem... Chcę więcej. Chcę zdecydowanie więcej. Tim Blake Nelson, który wciela się w tą główną rolę, jest absolutnie rewelacyjny, aczkolwiek tutaj muszę przyznać, ja go kojarzę tylko z jednego filmu jeszcze i to to jest film braci Cohen o bracie, gdzie jesteś. I to był znowu film, który był w tak abstrakcyjnej konwencji zrobiony, bo to była adaptacja Homerowskiej Iliady w czasach właśnie XIX wieku ucieczki więźniów z kamieniołomów. To jest tak abstrakcyjne, jeszcze Ameryce. osadzimy to w Ameryce i jeszcze osadzimy to w klimacie muzyki folkowej, wstępu do muzyki country i mamy coś naprawdę rewelacyjnego i on tam kradł scenę, co jest trudne, jeżeli twoim partnerem jest John Turturo i George Clooney. George Clooney. To jest naprawdę rewelacja, żeby nie, nie zbl- być bladem w ich blasku. To by było łatwe, a on tam błyszczał na ich tle. No i mamy tego Blake'a Nelsona i ta ballada się kończy dość szybko, bo ma tak około 15-20 minut. I później wchodzimy, troszkę już się zaczyna robić o wiele bardziej, nie. Ja nazwał to słowem onirycznie, bo pierwsza pierwsza ta nowelka, bo tak będziemy się trzymać tej nomenklatury, że są to nowele filmowe, jest taka bardzo farsowata, sarkastyczna, troszkę satyryczna. Natomiast druga nam pokazuje, że chyba będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju wariacjami na temat westernowych klisz. I tą pierwszą westernową kliszą jest to, że jest James Franco. No tak, James Franco to jest takie nazwisko, które mnie bardziej
1: przyciągnęło do tego filmu niż na przykład Tom Waits, który również się tam później pojawia. Mimo, że James Franco wydaje się wyjątkowo stary w tej roli, może przez charakteryzację, a może rzeczywiście dlatego, że jest już po tej czterdziestce i trochę po prostu gorzej wygląda. W każdym razie W każdej z z tych nowel dostajemy tak naprawdę taką kliszę z dzikiego zachodu, która jest w jakiś sposób przemielona przez braci Koenów, a później wypuszczona jako coś, nie jako papka, tylko
0: jako zupełnie nowy obrazek, na swój sposób bardzo świeży. To jest trochę takie udowadnianie, że ze wszystkiego da się zrobić dobry film, że nawet ta sama konwencja westernu, nawet jeżeli pominiemy ten fakt, że to może być gdzieś tam ulubiony gatunek Koenów, to ma się takie wrażenie, zwłaszcza jeżeli powiemy to na przykład naszym rodzicom, którzy gdzieś tam byli katowani tymi westernami tydzień w tydzień, gdzieś tam w telewizji tylko leciały westernie i mogą mieć wrażenie, że to jest papka, że widzieliśmy tych westernów 200, one wszystkie są takie same, że faktycznie ma się takie wrażenie, że western, no, wszystko, co było do opowiedzenia w westernie już było. Coenowie udowadniają, że ze wszystkiego da się zrobić dobrą historię, nawet jeżeli będzie to krótka opowieść, trzymając się tego, tej historii z Jamesem Franco. Samotnego rewolwerowca, który napada na samotnego bankiera w samotnym banku i od razu jest wymierzona za to kara. I tutaj znowu na samym wstępie mamy pokazaną historyjkę Trochę zaczyna się poważnie, zaczyna się emocjonująco, ale jednak śmiejemy się troszkę, nie wiedząc z czego, bo sama sytuacja jest tak kuriozalna. Trochę mi to przypominało komedię Malabruksa w pewnym momencie. A mi to bardziej przypominało
1: proces kawki. To jest e, przerażająca. Ta, ta nowela chyba jest najstraszniejsza, najstraszniejsza z tych wszystkich sześciu, które się w tym filmie pojawiają dla mnie. Ponieważ nad tym kowbojem samotnym wisi od początku Fatum, którego on nie jest po prostu w żaden sposób w stanie e, przełamać.
0: To prawda. Mimo, że on jest złoczyńcą cały czas widz ma poczucie współczucia. E, nawet pomimo tego, że jest to James Franco, którego no można lubić lub nie, on pojawia się w filmach gdy nie wiesz komu, kogo obsadzić w danej roli wybierasz Jamesa Franco, bo to jest bezpieczny wybór. Zawsze się James Franco obroni w w jakiejkolwiek roli, nie będzie wybitny, ale będzie okej. Okay. Ale tutaj w tym, bardzo, to jest chyba najkrótsza nowela ze wszystkich, on w te 10 minut nawet, czy 12, e, pokazuje pełną, całą rangę emocji, całe, całe to spektrum, które, którego byśmy oczekiwali e, i zmusza do myślenia. I to, to po tej pierwszej historii, która jest skrajnie satyryczna, skrajnie humorystyczna, e, tutaj dostajemy coś, co faktycznie, tak jak wskazałeś, że kawka zmusza do refleksji, i pokazuje taką gorycz płynącą z każdego filmu, który jest westernem, nawet jeżeli to jest komedia osadzona w świecie westernu, pokazuje nam, że ten świat dzikiego zachodu, w ogóle nie powinniśmy go romantyzować. Mimo, że mamy cały czas
1: taką tendencję w kinie, mamy takie wyobrażenie jednak, że to jest coś coś takiego wspaniałego, pierwotnego
0: i to jest jest ta wolność, do której wszyscy aspirujemy i której byśmy chcieli. Ach, te wspaniałe czasy, gdy ludzie mieli na własność ziemię, innych ludzi i można było zastrzelić każdego. Dziękujemy Tarantino. Ballada o Basterze z Craxie. To cały czas temat numer jeden w audycji Coś Obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Punktem wydaje mi się najbardziej zachęcającym ludzi do obejrzenia tego filmu, za wyjątkiem tego, że jest to film Braci Cohen. No i Bracia Cohen to jest takie nazwisko, że powinno się ich oglądać wszystko, no bo wszystko co robią nosi znamiona geniuszu. To będą nazwiska, które są zaangażowane w ten projekt. Już wspomnieliśmy o Timie, Blake'u, Nelsoni, który nie jest tak do końca znany, to nie jest aktor z pierwszej półki. jest nie, nie myślę, że tak.
1: jeżeli zobaczymy jego twarz, to wtedy go rozpoznamy, ale samo nazwisko...
0: Ale to jest dokładnie tak samo jak y, 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 Clancy Brown, który się pojawia też w tej, w tej, w tej balladzie. Y, zawsze y, to jest ten, ten typ ty aktora charakterystycznego, że widzimy twarz, i wie, o, to jest ten, 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 co on grał w czymś tam. I akurat nie w przypadku Kręciego Brauna, no to jest ten koleś, który ma dwa metry i jest blondynem, a w przypadku Tima Blake A, to jest ten koleś, który mówi, mówi z takim dziwnym akcentem, śmiesznym wymyślonym. Ale James Franco to jest nazwisko z pierwszej półki. Liam nison to jest nazwisko z pierwszej półki, ale tę nowelkę, w której on się pojawia, e, przemilczymy z dziennikarskiego obowiązku wspominamy, że ona jest, obojgu nam się nie podobała, trudno stwierdzić dlaczego, no, można ją obejrzeć jako taki przerywnik. Można na niej się
1: Tak, można zobaczyć jak ewoluował y, aktor, który grał Dudleya Dursleya w Harry Potterze.
0: Harry Melling, się nazywa i faktycznie jest nie do poznania, i to nie tylko dlatego, że w tej nowelce nie ma ani rąk, ani nóg i jest opowiadaczem historii, ale dlatego, że faktycznie nawet się zmienił. No, troszkę mu się schudło, no bardzo dobrze, bo teraz wygląda o niebo lepiej niż Daldi Dursley, ale e, idąc dalej, po tych dużych nazwiskach, pojawia się tam także no, k- ktoś, kto ostatnio ja go widzę coraz więcej na ekranie, a coraz mniej w śpiewie, czyli Tom Waits. I w zasadzie jego, jego opowieść jest taka najbardziej... Najbardziej bym powiedział raz, że od czapy, a dwa najbardziej spójne, dlatego, że de facto dostajemy do ręki monodram Toma Waitsa, który jest poszukiwaczem złota.
1: Myślę, że tutaj może nas drażnić tylko to, że on tak dość dużo sapie. I pojękuje sobie podczas całej tej noweli, ale poza tym gada też do siebie i do przyrody otaczającej go zewsząd, ponieważ ta ta konkretna nowela rozgrywa się w takim pięknym zielonym kanionie, on jest otoczony przez naturę, tam wszędzie latają motylki, sarenki, Czyli on w zasadzie podsumowuje
0: całą swoją dyskografię swoją rolą <laughs> w tej nowej. I Jest tym poszukiwaczem złota, który faktycznie, to jest ten konflikt, gdybyśmy mieli się odwołać do tej historii konfliktów i, i tak dalej, i do w ogóle fa- tego, jak oceniamy fabularnie daną historię, to jest człowiek kontra natura, człowiek kontra on sam. Wygląda to świetnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Tom Waits nie jest zawodowym aktorem, tylko piosenkarzem, który przechodzi na filmy, ale w sumie w zeszłym tygodniu rozmawiałem o Gentlemanie z rewolwerem na, na audycji Ciesiębejrzanego i tam też był Tom Waits i też był w tym świetny, więc ja w sumie... Akceptuje to, że Tom Waits przechodzi do, do filmu, bo się do tego nadaje i dobrze mu to wychodzi i ta nowelka też była znowu krótka, ale za, za tym samym była naprawdę interesująca.
1: Poza tym no nie da się mu tego odmówić, że zarówno jego głos, jak i aparycja idealnie pasują do konwencji westernu. Jeżeli myślimy sobie o takim starym, doświadczonym przez życie kowboju, no to, to może być właśnie... Tom
0: Waits. Odpowiednik takiego John Wayne'a w dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli. Chociaż trochę mu brakuje z tego, tego szelmowskiego uśmiechu, który miał John Wayne. O, John Wayne się uśmiecha i od razu wszyscy w miasteczku na dzikim zachodzie wiedzieli, że szeryf jest w mieście, więc czuwa i to wszystko e, ze sobą spójnie grało. I dwie ostatnie nowele, które znowu, tu dochodzimy do tego kazusu, że w sumie, ponieważ jest to film na Netflixie, to jest pokusa ogromna, jest pokusa przewielka, żeby e, zatrzymać, bo się trochę zaczyna nudzić. Gdyby ten film był w kinie, nie mielibyśmy takiej opcji i w zasadzie gdybyśmy to oglądali longiem, ale tu akurat nie śmieszna sprawa. Oboje przerwaliśmy oglądanie tego filmu w tym samym czasie, bo już tak trochę nużyło, tak trochę sobie to weźmiemy na raty. Nie jest to fajna opcja, gdyby to był serial, nie byłoby żadnych wątpliwości. Tutaj troszkę są wątpliwości moralne, no i dwie ostatnie nowele, które w zasadzie tworzą pół, 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 połowę filmu.
1: No właśnie, więc obaj jakby wróciliśmy do tego filmu po, pewnym, po, pewnym, po pewnej przerwie i myślę, że będziemy mogli o nich opowiedzieć już za chwilę. Coś obejrzanego. Ballada o basterze z w Akademickim Radio Lust to jest audycja Coś obejrzanego. No i e, zostały nam dwie ostatnie nowelki z sześciu w tym filmie do, e, no może nie do opowiedzenia, no bo przecież nie będziemy odbierać Wam e, tej przyjemności, ale e, myślę, że możemy krótko sobie o nich powiedzieć. E, czy piątą na liście z nowel jest The Gal Who Got Rattled? W, którą, w której główną rolę gra Zoe Kazan no i nie jak problem można, nie, nie, nie mam z nią problemu, mimo że ona ma taką dziwną manierę w, w, tej, w tej etiudzie filmowej że jakoś nie chce domykać ust, w żadnej scenie nie może, nie może tego zrobić z jakiegoś powodu może to są ale... takie dziwne czasy, że wiesz oddychało się ustami no, może. Chodzi w każdym razie o to, że ona jest taką posiadaczką ziemską, a właściwie córką posiadacza ziemskiego, która podróżuje w karawanie z jednego miejsca w Stanach Zjednoczonych do drugiego, gdzie czekają teoretycznie lepsze życie. No, no i tu
0: mamy ten motyw pielgrzymki, który w Westernach też jest wszechobecny.
1: Dokładnie. I no nie, nie, będę zdradzał, nie będę zdradzał finiszu tej historii, bo wydaje mi się, że ona jest najbardziej jest, jest taki finisz, który jest najbardziej ikoniczny dla braci Cohen,
0: no bo kończy się źle. Mm. Kończy się tak raczej gorzko niż słodko. Oj, no. Tak jak w Fargo, powiedzmy, to zakończenie, które było takie A, what? No no no, to co to wszystko było? Nie ma
1: tutaj nogi w, niszcza- w niszczarce, nie ma nogi w, w tej przerabiarce do drewna, bo nie było jeszcze przerabiarek do drewna, ale też ludziom się dzieje krzywda, więc...
0: Po co to wszystko? A ostatnia nowela z kolei już przywodzi na myśl ten western nowoczesny, e, czyli western mocno dialogowy, do którego mógł nas przyzwyczaić Quentin Tarantino, a konkretnie Nienawistną ósemkę, a konkretnie e, początek samej Nienawistnej ósemki, czyli taki 20-minutowy dialog w dyliżansie. Po prostu mamy pięciu bohaterów, którzy ze sobą w jakiś sposób rozmawiają, troszkę się różnią. Faktycznie wygląda to na mocne zapożyczenie z Tarantino, e, bo też w dialogach mocno te westerny nie siedzą, chyba, że mówimy o ostatnich Westernach, które są wręcz przesycone dialogami, i to nie tylko w wykonaniu Tarantino, ale też inni twórcy też mocno sięgają po to, że nie mamy już milczących rewolwerowców, tylko mamy filozofujących rewolwerowców, którzy każdy ma swoje przemyślenia i każdy chce się dzielić tym, co myśli o życiu. Tak, tak,
1: którzy ty, ten swój skrywany głęboko w serduszku romantyzm uzewnętrzniają żeby podzielić się nim z widzami. No i myślę, że w tym ostatnim, w tej ostatniej etiudzie, bracia Koen idą, idą właśnie jeszcze dalej niż Quentin Tarantino, bo myślę, że tutaj nie będzie to spoilerem, jeżeli powiem, że cała ta scena zaczyna i kończy się w dyliżansie. Nie jest tak, że oni w końcu z niego wysiadają.
0: No właśnie. I to... Jaki z tego morał? No i tu właśnie dochodzimy do tego, co chciałem powiedzieć, że ten film się kończy. Po prostu. I widz zostaje zostawiony z tym, że okej, bardzo przyjemnie spędziłem mniej lub bardziej dwie godziny, ale to, co wydaje mi się, że definiowało większość tych filmów braci Cohen, które mi się podobały, czy też które mógłbym uważać za te lepsze niż za te gorsze, to jest to, że wychodziłem z jakąś taką refleksją. Smutną bądź mniej smutną. Zawsze to była jakaś refleksja, czy tak bardzo mocna w punkt, jak chociażby w To nie jest kraj dla starych ludzi, czy też Fargo, czy też Miller's Crossing, czy taka odrobinę lżejsza, jak poważny człowiek, Pewność, znaczy, a na przykład Awe Cezar, który nie był moim zdaniem jednym z lepszych filmów Braci Cohen, tej, tej refleksji też nie miał zbytnio. Dla mnie tą płętą ikoniczną, tą
1: najbardziej znaczącą błędą Braci Cohen jest ta podobna do tego jak kończy się Fargo, czyli mniej więcej takie wypowiedziane lub nie zdanie o treści...
0: No i po co to wszystko? Dlaczego, dlaczego robimy sobie krzywdę? Dlaczego ludzie tacy są? No trochę faktycznie filmy, braci bracie, są nihilistyczne, jeżeli możemy to tak uznać, że nic nie ma znaczenia, że nasze działania nie mają znaczenia, jak coś się dzieje, to i tak wraca do punktu wyjścia. E, ale ale przynajmniej film... po drodze jest zabawnie. Po drodze jest zabawnie, po drodze jest krwawo, po drodze możemy spotkać różne osobowości, ale zazwyczaj wraca to gdzieś tam... Ta ta oś bohaterów zazwyczaj wraca do tego pierwotnego punktu i po tym filmie, po tych sześciu nowelkach i wprowadzeniu, czyli siedmiu faktycznie rozdziałach, ja troszkę się rozczarowałem. W takim sensie, że obejrzane, ale co dalej? I to w zasadzie jest doskonały przykład na to, co jest nie tak ze wszystkimi filmami, które są na Netflixie. A o problemach Netflixa, który chce wejść w świat filmowy, ale ciągle nie może, temu przyjrzymy się za chwilę. Wywołaliśmy wilka z lasu, wspomnieliśmy o tym Netflixie, który w serialach oczywiście jest teraz jedną z wiodących platform, ale w filmach cały czas Czegoś brakuje i to jest, gdybyśmy wiedzieli co to jest, no to prawdopodobnie byśmy im wysłali taką informację i zarobilibyśmy grube miliony i Netflix też, ale niestety możemy tylko domniemywać, możemy tylko zgadywać się na przykładzie tych filmów, które gdzieś się już okazały, bo prawda jest, że Netflix na razie ze swoją ofertą filmową i ze swoimi pomysłami na filmy nie może rywalizować z tymi wielkimi studiami produkcyjnymi, które istnieją niemalże od stu lat, o ile nie więcej niektóre. E, czegoś brakuje myślano, że brakuje wielkich nazwisk, wielkich twórców, którzy by się przekonali do tego, że jednak po co tam kino, wystarczy platforma dystrybucyjna. No ale te nazwiska już były, te nazwiska już są. Alex Garland, y, Carrie Fukunaga, czy teraz właśnie bracia Cohen, którzy no, zachwycają, ale bez zachwytów. I niedługo wychodzi w przyszłym roku y, następny film Martina Scorsese, The Irishman, który miał kosztować, już nie wiadomo ile miał kosztować, na pewno grubo ponad 100-200 milionów, tam nie wiadomo ile pieniędzy zostało w to w- wpakowane. Pytanie czy to wypali, mi trochę nie siedzi to, że jednak to są filmy robione po staremu.
1: Ja zastanawiam się, czy to jednak nie wynika po prostu z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tej dystrybucji kinowej, że nie jesteśmy po prostu w stanie podejść tak na poważnie do, do produkcji, która ma swoją premierę,
0: po prostu w, w pla- na platformie streamingowej. No i właśnie ja to mówię, że to są filmy robione po staremu, że te filmy, które my oglądamy, one nadają się do dystrybucji kinowej. Niektóre nawet trafiają do dystrybucji kinowej. Bracia Cohen mieli gdzieś tam parę tych pokazów. E, wielka produkcja międzynarodowa Netflixa, czyli Roma Alfonso Cuarona, ta, która jest wymieniana jako ten film, który zagrozi zimnej wojnie Pawlikowskiego w wyścigu o najlepszy film nieanglojęzyczny, też dostanie kiną dystrybucję. Będzie pokazywana w kinach w Polsce, w Nowych Horyzontach też prawdopodobnie będzie. E, ale co najdziwniejsze co najbardziej bardziej zdumiewające to jest to, że Netflix, robiąc seriale, postanowił odejść od tej konwencji odcinek za odcinkiem, że musimy dać taki jakiś moment, e, żeby widzowie wrócili za tydzień, tylko doszli do wniosku, ok, ludzie to sobie będą oglądać tak jak chcą, będą sobie oglądać longiem, ale czy, 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 czy chcą sobie zapozować, czy nie, to jest ich dobra wola. Natomiast filmy cały czas są robione po staremu i to jest coś, od czego bardzo trudno odejść.
1: Ja w ogóle zastanawiałem się przed y, tą audycją, jakie filmy Netflixa jestem sobie w stanie przypomnieć, tak żeby, y, żebym wiedział, że to były tytuły warte obejrzenia, albo które w ogóle pojawiły się w jakoś szerzej y, w mediach, no i na pewno przyszła mi do głowy Okia i Madbound, i to w sumie były takie dwa pierwsze tytuły. I nic, nic dalej tam nie było.
0: No, Madbound był na Oscarach, był nominowany i spoko, że dostali to wyróżnienie. Okja czy też Ogja, to się nie, nie pamiętam już, jak to się czyta, ale no to też był film, który za tym stało znane nazwisko, ale nic więcej. E, doskonałym przykładem moim zdaniem jest Annihilation, czyli film, który zebrał gdzieś tam brawa, a ja oglądałem ten film i miałem wrażenie, dlaczego to w ogóle powstało? Dlaczego ten film w ogóle do, doczekał się dystrybucji? Przecież to jest po prostu forma bez treści. Żeby Natalie Portman mogła się popisać jako reżyser. I widzisz, i gdyby to był zwykły film, to powiedzmy gdzieś tam, który trafi do kin, no to widzowie by gdzieś tam może o nim zapomnieli, ty jakoś by bez zech. Ale że jest to film Netflixa, mamy dodatkowy powód, żeby się e, nad nim poznęcać. I wydaje mi się, że na, w najbliższym czasie Netflix nie będzie mógł tego przeskoczyć. Niezależnie od tego, ile pieniędzy w to nie wpakują, muszą dojść do tego, że w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej ogląda się filmy. David Lynch by się pochlastał, gdyby wiedział, że większość ludzi teraz te filmy Netflixa ogląda na telefonach, na tabletach, a nie na dużym ekranie. Trzeba zmienić to podejście. To, że widz może sobie chcieć, mimo, że nie powinien, ale może sobie chcieć przerwać w dowolnym momencie i tak jak my przerwaliśmy baladę o Busterza Skraksie, mógłby chcieć sobie do tego wrócić dzień potem, bo, bo ma do tego prawo, może sobie zapozować i pójść do toalety, bo to mu daje ta platforma dystrybucyjna. Więc mamy nadzieję, życzymy Netflixowi wszystkiego dobrego. Ja myślę, że zabrakło też takiego jakiegoś werdyktu albo może
1: po- polecenia bądź nie w całych tych naszych rozważeniach na temat y, Bastera z Kraksa i ballady o nim, więc wydaje mi się, że właśnie jeśli y, myślimy
0: o nim w kontekście filmu Netflixowego no to warto. No to w kontekście filmu Netflixowego jak najbardziej daje radę. W kinie mógłby mieć parę problemów, żeby się obronić. Jednak nie, nie to, że my jesteśmy jakimiś tutaj pretensjonalnymi ziomkami, ale jest jakaś radość w chodzeniu do kina i te platformy dystrybucyjne nie oddają tego nawet w połowie. I tym optymistycznym akcentem zamykamy audycję Coś Obejrzanego na antenie Radia Luz. Przez ostatnią godzinę blizwami. Paweł Szelon, który te audycje realizował. Y- Józef Poznar, czyli ja. I Michał Rusek, czyli ty, a Paweł Szang zostaje jeszcze z wami, bo już za chwilę rzuty osobiste, czyli potężna dawka koszykówki, więc na pewno będzie ciekawie. Trzymajcie się ciepło, cześć. Coś
1: obejrzanego.